0: Prêchez l'Évangile à toute la création. Marc 16, versets 14 à 18. Plus tard, il apparut aux onze comme ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Quelle est l'œuvre que nous les justes devons faire Dans l'évangile de Marc 16, verset 15, le Seigneur a dit « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Je crois que la parole et le commandement de Jésus disant aux disciples de prêcher l'Évangile à toute la création du monde est l'œuvre que nous devons faire. En conséquence de ce commandement du Seigneur que nous suivons fidèlement, l'œuvre de prédication de l'Évangile a atteint un certain niveau et nous avons préparé beaucoup de choses pour cette mission. En lisant le passage des Écritures d'aujourd'hui, j'ai pensé je dois réellement aller dans le monde entier et prêcher l'évangile comme le Seigneur l'a ordonné. Nous devons aller partout dans ce monde et distribuer nos livres chrétiens qui contiennent le vrai évangile et aussi faire des conférences bibliques et des réunions de réveil et prêcher l'évangile comme cela. Je dois donc mettre davantage d'efforts à cette œuvre. Bien sûr, ce n'est pas facile d'observer ce commandement du Seigneur. Quand je réfléchis au fait d'aller dans les six continents du monde, la première chose qui me vient à l'esprit plus que toute autre chose est le sentiment d'être vraiment occupé et d'être épuisé. Mais je crois que ce ne sera pas une tâche si difficile si nous commençons par les pays les plus proches, c'est-à-dire les nations asiatiques comme la Chine, le Japon, Hong Kong, Taïwan et les Philippines, qui sont à deux ou trois heures par avion et si nous étendons progressivement le territoire à partir de là. Cette œuvre d'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile du Seigneur et l'œuvre que nous tous qui sommes assemblés ici devons faire et pas juste moi. Nous prêchons l'Évangile par une méthode très pratique via Internet maintenant, mais le temps viendra où nous devrons aller physiquement dans chaque coin de ce monde. Si nous voulons prêcher cet Évangile dans le monde entier, comme le Seigneur l'a ordonné, cela signifie que nous devons aller dans chaque pays personnellement pour distribuer nos livres chrétiens et faire des réunions de réveil parmi les gens là-bas. L'œuvre réelle du Seigneur se révélera là-bas, Seulement si nous allons réellement dans ce pays. Quand nous allons dans un certain pays et prêchons l'évangile, cela signifie que l'œuvre de Dieu va se révéler et que ses ouvriers vont se lever et ils seront utilisés comme serviteurs de Dieu tout comme nous. La chose que vous et moi devons faire, c'est aller dans tout le monde et prêcher l'évangile à tous les peuples de ce monde. Bien sûr, aller dans tout le monde personnellement et prêcher l'évangile à ces endroits est réellement difficile et demande du temps. Par exemple, nos ministres travaillent maintenant en Chine et ils rapportent que ce n'est pas facile de prêcher l'évangile maintenant parce que les Chinois profitent de presque un mois de vacances pour le nouvel an, selon le calendrier lunaire. Ils profitent de ces vacances traditionnelles ne faisant rien que manger et boire pendant tout un mois du premier mois de leur calendrier lunaire. Ils dépensent communément tout leur argent économisé durant l'année écoulée pour ces vacances. Il nous est donc difficile de comprendre une telle différence culturelle. Bien sûr, ce n'est pas la seule difficulté dans la prédication de l'évangile en Chine. Il y a quelque temps, un ministre chinois qui prêchait notre évangile a été conduit vers les autorités et a beaucoup souffert, et il habite maintenant dans la maison de son frère à Beijing. Actuellement, nos livres sur l'évangile ne peuvent pas être amenés en Chine publiquement, donc nous avons prêché l'évangile par la méthode de visite de chaque église personnellement et la distribution des livres aux gens qui sortaient de ces églises après les cultes, je sais que certains d'entre vous sont probablement surpris d'entendre qu'il y a aussi des églises en Chine. Il y a beaucoup d'églises indépendantes ainsi que des églises de maison en Chine, et elles sont très similaires aux églises en Corée. Non seulement l'apparence extérieure de ces bâtiments d'églises chinois, mais aussi la forme de leur culte est très similaire à la nôtre aussi. Quand nos missionnaires distribuent nos livres à ces chrétiens qui sortent après un culte à l'église, certaines personnes nous contactent pour demander davantage de livres, après avoir lu ces livres. Cependant, les pasteurs et dirigeants d'église en Chine n'apprécient pas nos livres. Quand il leur arrive de voir leurs membres avec nos livres, ils les confisquent et essaient d'attraper la personne qui distribue ces livres. La Chine est très similaire à notre pays, même dans la façon dont ils persécutent l'Évangile. C'est vraiment étonnant d'être témoin de la façon dont les mêmes choses qui arrivent dans notre pays arrivent là aussi, alors que c'est un pays si différent et des gens différents. Je suis certain que ça ne sera pas très long avant que les portes de la Corée du Nord ne s'ouvrent. Après que le dirigeant nord-coréen Jung Il-Kim ait visité la Chine cette fois, il a annoncé que la Corée du Nord allait s'ouvrir économiquement, comme la Chine l'a fait. Les régions économiques particulières de la Chine, à savoir les endroits comme Shanghai ou Hong Kong, sont merveilleusement splendides comme New York, qui est la ville la plus chargée des états unis C'est même plus splendide que Séoul. Donc la Corée du Nord veut aussi désigner de telles régions économiques spéciales pour appliquer le système économique de marché de profit des nations occidentales et faire de la bourse et des affaires avec d'autres pays. Cela pourrait être la raison pour laquelle les prix des terrains proches de ces régions à la frontière de la Corée du Nord flambent et même la spéculation illégale en immobilier court dans ces zones de nos jours. Quoi qu'il en soit, les portes de la Corée du Nord vont s'ouvrir bientôt pour que nous y prêchions notre évangile et aussi quand son système économique adoptera le système de marché même partiellement. Le moyen pour vous et moi d'entrer vraiment dans ce pays interdit et d'y distribuer nos livres de l'évangile se trouvera non seulement par les livres électroniques via internet, nous devons nous préparer pour ce moment petit à petit. Le dialecte régional nord-coréen et les différences de langue entre la Corée du Nord et du Sud sont présentées en détail sur un site web d'un journal électronique, donc je pense que nous devrions regarder ces ressources et faire quelques recherches puis refaire nos livres sur l'évangile pour s'adapter à la situation nord-coréenne. Sœur Sangmin, qui est chargée de l'édition, est allée à Séoul aujourd'hui pour imprimer un nouveau livre qui a été traduit en français. Alors que nous avons distribué les livres de l'Évangile aux gens vivant dans le monde entier, nous avons découvert que la version française de nos livres est l'une des plus demandées de nos livres proches de la version anglaise. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont été occupés par la France depuis le temps de l'impérialisme. Initialement, nous avons imprimé dix mille livres sur l'Évangile en français et puisque nous avons près de 3 à 5 mille livres qui restent, nous prévoyons d'envoyer davantage de livres à nos ministres s'ils en ont besoin davantage, après qu'ils soient allés personnellement en France. Nous avons prêché l'évangile du Seigneur personnellement en envoyant des ministères comme ouvriers en Europe ou en Asie par cette méthode et nous continuerons de le faire à l'avenir aussi. Le Seigneur nous a dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Vous et moi devons réellement aller dans chaque pays et prêcher l'évangile du Seigneur, tout comme il nous l'a dit dans la parole. Bien sûr, il y a différentes façons de prêcher ce vrai évangile, mais je pense que nous devons sortir pour apporter personnellement l'évangile, afin de le prêcher complètement à la fin, que ce soit par le ministère de la littérature, des paroles prononcées ou par une autre méthode, nous devons aller dans le pays absolument et prêcher la parole personnellement. Je crois que vous et moi et tous les ouvriers du ministère de nos églises en Corée sommes les gens mêmes qui devons aller dans le monde entier et prêcher l'évangile selon le commandement du Seigneur. Nous qui devons prêcher l'évangile du Seigneur de par le monde entier avons aussi beaucoup de choses à faire. Cependant, cette œuvre de prédication de l'évangile ne peut pas être faite facilement. Plutôt, cela doit s'accomplir pas à pas progressivement. De plus, je ne peux que rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a révélé l'œuvre du Seigneur petit à petit. Je crois que ce ministère de l'Évangile ira dans beaucoup de pays de par le monde entier si nous travaillons dur pour accomplir les œuvres que nous avons planifiées cette année et continuons de travailler fidèlement jusqu'à la fin de l'an prochain. La traduction de notre premier livre en langue arabe sera terminée ce week-end et la traduction de la version en hébreu est aussi presque terminée. Si nous finissons cette version en hébreu et que l'Évangile entre en Israël, nous pouvons dire que l'évangile authentique est allé dans tout pays du monde entier, puisqu'il n'y aurait plus d'endroit dans le monde où nous ne pourrions pas apporter l'évangile. C'est-à-dire si nous pouvons amener l'évangile dans des pays, comme la Corée du Nord ou Israël, qui sont connus comme les endroits les plus difficiles pour prêcher l'évangile. Après que l'évangile soit prêché dans tous les pays par Internet d'abord, je crois que nos ministres pourront aller dans ces pays personnellement, y imprimer les livres et aussi s'unir avec les ouvriers nés de nouveau de ces pays, et continuez de prêcher cet évangile du Seigneur. Travaillons comme ceci, fixons nos cœurs dans la foi, disant, nous irons dans le monde entier et prêcherons l'évangile, et allons effectivement dans le monde entier prêcher l'évangile du Seigneur. Regardons au verset 16 du passage des Écritures d'aujourd'hui. « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Ici. Le Seigneur dit que l'on doit absolument recevoir le baptême si l'on croit au Seigneur. Le Seigneur dit que quiconque croit et se fait baptiser sera sauvé, alors que quiconque ne croit pas sera condamné. Cette parole est la réponse à la question suivante. Quel est le signe de la foi En quoi devons-nous croire La chose que nous devons croire et prêcher dans ce monde, c'est précisément le baptême de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a reçu après être venu dans ce monde. Autrement dit, cela signifie que nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés en prenant tous nos péchés sur lui, en recevant le baptême et portant nos péchés, puis mourant à la croix à notre place. Le Seigneur a dit que quiconque reçoit le baptême comme signe de la foi au Seigneur est sauvé sans faute. Cela signifie que le baptême de Jésus est le signe même de la foi. Alors qu'est-ce que le Seigneur a dit qui arriverait à une personne qui ne croit pas au baptême du Seigneur Le Seigneur a dit qu'elle serait condamnée pour avoir du péché cela signifie que quiconque ne croit pas au baptême du Seigneur a du péché. Le Seigneur a dit Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Cela signifie que quiconque a du péché doit absolument recevoir le jugement. Cela signifie aussi que nous ne pouvons qu'avoir du péché si nous ne croyons pas la vérité au sujet du baptême de Jésus, c'est-à-dire si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés sur lui-même éternellement, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur a dit que quiconque ne croit pas sera condamné, et cela signifie aussi que quiconque ne croit pas au baptême du Seigneur a du péché intact dans son cœur, et c'est pour cela qu'il reçoit le jugement de ses péchés. Cependant, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui croit dans l'Évangile du Seigneur. Le Seigneur a dit « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé ». Cela signifie que quiconque croit au Seigneur en professant « Le baptême de Jésus et son sang à la croix constituent mon salut ». Jésus-Christ a expié tous mes péchés par l'eau et le sang, reçoit le baptême du Seigneur comme signe de cette foi. Ceux qui ont reçu le baptême comme signe de foi et qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ont reçu le salut et non le jugement. C'est parce que le Seigneur a dit clairement « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé ». Cet évangile de l'eau et l'esprit est l'évangile que nous devons prêcher. C'est l'évangile même que nous devons amener dans le monde entier avec nos pieds et prêcher à chaque personne vivante. Vous et moi devons faire l'œuvre de prédication de cette vérité au monde entier, que Jésus est venu dans ce monde, a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême et a reçu le jugement de tous ses péchés à notre place et nous a ainsi sauvés parfaitement de la mort et de la destruction. Le Seigneur dit que quiconque croit au vrai évangile et reçoit le baptême sera sauvé. Nous devenons totalement libres du jugement et recevons le vrai salut quand nous croyons au baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection des morts. En d'autres termes, quand nous croyons complètement que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, le jugement attend ceux qui ne croient pas dans cet évangile. Comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, « Quiconque ne croit pas dans cet évangile de l'eau et l'esprit recevra la condamnation » Quiconque croit dans ce vrai évangile reçoit le salut parfait de tout péché, mais une personne qui ne croit pas recevra le jugement de ses péchés sans exception, peu importe depuis quand elle a cru en Jésus. C'est pour cela que vous et moi devons prêcher cet évangile. C'est la raison pour laquelle nous devons aller dans tous les coins du monde personnellement et prêcher cet évangile à toute créature. Pour quelqu'un qui croit dans ce vrai évangile et est baptisé par la foi, il y a le salut. Mais pour ceux qui ne croient pas, il n'y a que la mort. L'évangile du Seigneur est très précis, clair et unique. Il n'y a pas deux évangiles du Seigneur. Je crois que cet évangile de l'eau et l'esprit est l'évangile authentique même que nous devons prêcher à toute personne dans ce monde. Le croyez-vous aussi Quel genre d'œuvre devrions-nous faire de par le monde Nous devrions prêcher l'évangile. Quel évangile devrions-nous prêcher alors Allez-vous prêcher, comme tous les autres chrétiens, un évangile qui dit que vos péchés sont expiés même si vous croyez seulement au sang de la croix pourquoi cette parole du Seigneur nous dit-elle alors de recevoir le baptême Pourquoi les apôtres ont-ils dit aux croyants de recevoir absolument le baptême au nom de Jésus-Christ Jésus nous a sauvés parfaitement en prenant tous les péchés du monde sur lui-même quand il a été baptisé, et mort à cause de ses péchés, puis ressuscité des morts. Croire en Jésus signifie croire à la foi dans ce baptême de Jésus et son sang à la croix. Donc ceux qui ont cru en Jésus parfaitement par son baptême et le sang de la croix, comme cela, reçoivent le baptême du Seigneur en d'autres termes, le baptême que j'ai reçu est le signe absolu de ma foi. Notre Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers croyants, qu'est-ce que le Seigneur veut réellement dire par les mots « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Cela signifie que toute l'œuvre de salut que le Seigneur a accomplie en venant sur cette terre dans la chair d'un homme, prenant tous les péchés de l'humanité sur lui-même par son baptême, mourant à la croix et ressuscitant des morts, n'était pas la volonté d'une seule personne, à savoir Jésus-Christ. Cela signifie que cette œuvre de salut était la volonté du Dieu trinitaire, c'est-à-dire la volonté de Jésus-Christ, de Dieu le Père et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit de baptiser chacun au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le baptême du Seigneur était la volonté parfaite du Dieu trinitaire. Le Seigneur a dit à ses disciples de prêcher cet évangile de par le monde entier, et de donner ce baptême à chaque croyant. Pourquoi l'évangile que nous prêchons est-il important C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule et unique vérité de l'évangile que Dieu nous a donné. Donc vous et moi devons aller dans chaque coin du monde et prêcher ce précieux évangile à tous les peuples du monde. Nous devons poser nos pieds partout et prêcher cet évangile et aider chacun à recevoir le salut parfait en étant baptisé dans la vérité. Nous qui prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit à chaque personne dans ce monde devons savoir premièrement combien cet évangile est réellement absolument parfait et clair et aussi combien les Écritures en témoignent. Le Seigneur a dit que quiconque croit dans ce vrai évangile et est baptisé reçoit le salut mais quiconque ne croit pas recevra la condamnation Comprenez-vous maintenant l'implication de cette parole Croyez-vous complètement au baptême du Seigneur Quiconque ne croit pas au baptême de Jésus sera détruit au nom de Dieu, peu importe qui sait. Par contre, quelqu'un qui croit recevra absolument la bénédiction du salut. Le baptême de Jésus est absolument indispensable dans ce vrai évangile à ce point. Jésus a pu mourir à la croix parce qu'il avait reçu le baptême. Jésus a pu devenir notre vrai sauveur parce qu'il a porté tous nos péchés par son baptême. Si le Seigneur n'avait pas enlevé tous les péchés du monde en recevant le baptême après être venu dans le monde, et si nous ne croyons pas dans ce baptême que Jésus a reçu, alors il n'aurait pas agi réellement comme notre Sauveur, mais que s'est-il réellement passé au fidèle, Dieu a clairement promis de venir comme notre Sauveur, et il est effectivement venu dans ce monde comme il l'a promis, et il a reçu le baptême avant de commencer son œuvre dans son ministère public, Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, puis est mort à la croix à cause de ses péchés. Et après être ressuscité des morts et nous avoir sauvés parfaitement, il est monté au ciel et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Et le Seigneur qui est au ciel est toujours avec nous comme promis. Le Seigneur demeure en tant que Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient à la foi dans son baptême et à la croix, c'est-à-dire ceux qui croient dans son évangile et ont reçu le baptême, il demeure toujours dans nos cœurs comme le Saint-Esprit et témoigne de notre salut par le Saint-Esprit. Cet évangile que nous prêchons est si important et précieux que cela. Mais certaines personnes ignorantes discréditent cet évangile de l'eau et l'esprit, bien qu'elles insistent qu'elles prêchent aussi l'évangile du Seigneur. Cependant, peu importe quelle Bible nous lisons, y compris le texte original de la Bible, toute version de la Bible dit la même chose. Il n'y a pas de place pour une interprétation personnelle ou une autre compréhension des Écritures. Il est clairement dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Donc nous devons baptiser ceux qui croient dans l'Évangile du baptême de Jésus et son sang. Je crois que cette parole est si précieuse et claire que cela, parce que Jésus est venu dans le monde et a pris tous nos péchés sur lui par le baptême même. Croyez-vous aussi cela Chaque livre chrétien de notre ministère de littérature Témoigne que Jésus est venu dans ce monde et est devenu notre sauveur, en recevant le baptême, qu'il est mort à la croix et ressuscité des morts. Nous témoignons de Jésus comme cela. Nous prêchons précisément cet évangile seul et unique que le Seigneur nous a donné en ce dernier temps. Et je crois que le Seigneur reviendra après que nous ayons fini de prêcher cet évangile entièrement dans le monde entier. Nous qui désirons prêcher cet évangile de par le monde entier, traduisons nos livres sur l'évangile en français ces jours-ci, je suis certain que Dieu protégera nos ministres et ouvriers qui travaillent dans ce champ et nous aidera à publier ce livre pour que nous puissions distribuer ces versions françaises aux gens qui vivent en France correctement. Je voudrais parler de notre partenaire français qui a relu la version française de notre premier livre pendant un moment. Ce français est un enseignant de lycée et il a toujours désiré faire l'œuvre de Dieu jusqu'à maintenant, mais il ne savait que faire. Cependant, après avoir lu la première édition de la version française, il a pensé que le livre avait été traduit par quelqu'un qui ne connaissait pas très bien la culture française, la langue française et la terminologie chrétienne, et il nous a envoyé un message disant qu'il voulait prendre part à la relecture de la version française, même sans rémunération, et il a dit qu'il a pris plus de confiance dans le témoignage de l'évangile en corrigeant le livre. C'est parce qu'il a obtenu une ferme conviction qu'une personne recevrait absolument la rémission des péchés s'il prêchait exactement selon le contenu du livre parce que le contenu de notre livre est si approprié. Donc il a dit qu'il allait partager cet évangile personnellement à environ 70 mille habitants de l'île où il enseigne. Quand je le vois parler comme cela, je ressens qu'il fait réellement ce travail avec passion pour l'évangile. Je peux réaliser combien le pouvoir de cet évangile est réellement grand et fort et je vois beaucoup de nos partenaires se lever partout dans le monde. Je reconnais le grand pouvoir de cet évangile au travers de ce français. Nous avons déjà publié le premier et le second volume de la version anglaise de notre série de livres sur l'Évangile, et nous préparons maintenant le troisième volume. Un journaliste résident américain appelé Ross relit la traduction du troisième livre, et je pense qu'il n'a probablement pas réussi à finir le travail en temps voulu, parce que c'est maintenant une période de vacances. Les amis coréens ne laissent pas cet Américain de côté. Quand une période de vacances arrive, ils l'invitent chez eux et boivent quelque chose ensemble et jouent à des jeux traditionnels. Quoi qu'il en soit, puisqu'il a promis de finir le travail pour la fin de ce mois, je pense que nous recevrons la traduction corrigée de sa part et publierons le livre sur le Saint-Esprit avant la fin du mois prochain ou plus tard. Le sujet principal du troisième volume de notre série de livres sur l'Évangile témoigne aux gens que tout ce qu'ils ont cru jusqu'à présent est incorrect. Le premier volume ainsi que le second volume témoigne du fait que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, alors que le troisième volume déclare « Toutes les choses que vous croyez maintenant sont des mensonges, le fait que vous ayez reçu le Saint-Esprit est un mensonge, les choses que vous avez expérimentées par exemple, le sentiment que le Seigneur venait vers vous quand vous priez à la montagne, et toute l'agitation autour du parler en langue quand vous ne faisiez que murmurer des choses que personne ne peut comprendre, étaient toutes des mensonges. » Certaines personnes nous ont écrit de longs messages de réfutation disant Je ne pense absolument pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit la vérité. Il y a aussi beaucoup de gens qui réfutent et nous disent qu'ils ne pensent pas que l'on doive absolument croire au baptême de Jésus pour naître de nouveau. Cependant, plus ils réfutent ce vrai évangile comme cela, mieux c'est pour nous. Je dis à ces gens Vous êtes seulement arrivés au salut à moitié, maintenant je vais vous expliquer l'évangile authentique un peu plus, donc lisez le encore une fois, c'est seulement après avoir lu que vous devriez me dire les points d'erreur si vous pensez toujours que c'est faux après l'avoir relu. L'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a donné est le juste évangile et c'est la seule et unique vérité. Je rends grâce profondément à Dieu puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui écoutent et croient dans cet évangile qu'il n'y en a qui s'y opposent. Je crois que Dieu nous a confié cette œuvre. Donc vous et moi sommes les gens qui devrions réellement aller aux extrémités de la terre pour prêcher cet évangile après que nous finissions de prêcher l'Évangile de par le monde entier, en travaillant diligemment comme cela, nous vivrons confortablement dans notre voisinage au dernier jour, puis irons au ciel quand Dieu nous appellera. Mais si nous ne finissons pas ce travail, je crois que Dieu nous frappera d'une verge de fer et nous dispersera et nous fera souffrir dans ce monde dur pendant les jours de la tribulation. Quoi qu'il en soit, croyez que cet Évangile est la vérité et aussi que vous pouvez recevoir le salut en y croyant. Le Seigneur a dit qu'il y a le salut pour ceux qui croient, et il y a absolument le jugement pour ceux qui ont des péchés en eux parce qu'ils ne croient pas. Revenons au passage des Écritures d'aujourd'hui et lisons les paroles suivantes du Seigneur. Lisons les versets 17 et 18 ensemble. « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. » Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Quel genre de signes, selon ce que dit le Seigneur, suivront ceux qui croient Premièrement, le Seigneur a dit « En mon nom ils chasseront les démons ». C'est-à-dire qu'un croyant peut chasser les démons au nom du Seigneur. Quand une personne née de nouveau ordonne à un démon de partir, ce démon fuit réellement de la personne possédée. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau ont réellement cette autorité. Les gens de foi peuvent vaincre Satan seulement par cette foi. Cela signifie qu'ils peuvent vaincre les esprits mauvais et sauver les possédés par la foi et non par une puissance physique. Mais comment les chrétiens interprètent-ils communément cette parole qui dit « En mon nom ils chasseront les démons » La plupart des chrétiens pensent que chasser les démons c'est crier devant la personne possédée « Je t'ordonne, Satan, au nom de Jésus-Christ, sors. C'est devenu le modus operandi de beaucoup de chrétiens au sujet du fait de chasser les démons. Mais la parole du Seigneur n'est pas si superficielle. Le fait qu'une personne de foi ait l'autorité de chasser les démons signifie que quand la personne née de nouveau prêche l'évangile aux autres, les démons en eux partent de leur cœur au moment où ils acceptent ce vrai évangile. Vraiment, beaucoup de gens de ce monde sont possédés. Il y a toutes sortes de gens possédés par différents processus, par exemple, certaines personnes sont devenues possédées sans s'en rendre compte en travaillant dans une entreprise sans problème, et d'autres sont devenues possédées par tel ou tel processus. Ceux dans les cas les plus sérieux finissent dans des hôpitaux psychiatriques, et il y en a tant d'autres qui vont plutôt bien socialement mais sont vraiment possédés de démons. Alors que se passe-t-il quand une personne née de nouveau prêche l'évangile à ces gens Au moment où la personne possédée reçoit la rémission de ses péchés les démons de son cœur partent au moment même. Cela signifie que le Saint-Esprit demeure maintenant à la place que les démons occupaient précédemment. La parole du Seigneur qui dit « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons » signifie exactement cela. Nous qui sommes nés de nouveau avons le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné une telle autorité quand nous prêchons cet évangile. « Vous et moi avons ce pouvoir »« Vous et moi avons l'autorité de chasser les démons du cœur des gens quand nous prêchons l'Évangile. » C'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas nés de nouveau réagissent avec véhémence à ce moment critique où nous prêchons l'Évangile. Quand nous parlons d'autre chose, par exemple du sacrifice de l'agneau dans le livre du Lévitique, ils sont silencieux comme un doux agneau. Mais que se passe-t-il quand nous arrivons au point décisif de l'Évangile en disant « Toute justice a été accomplie quand Jésus a été baptisé sous la forme d'une imposition des mains ?» Cela arrive parce que les démons en eux réagissent avec véhémence contre l'évangile au dernier moment avant que la personne ne naisse de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit. Satan en eux les fait lutter contre nous en leur faisant se sentir énervés ou dépassés. Si la personne n'est pas capable de surmonter le contrôle de Satan et se joint plutôt à lui et continue d'aller à l'encontre de l'évangile et des prédicateurs, la personne ne peut que vivre toute sa vie possédée de démons. Mais si la personne réalise sa situation misérable, et persévère et obéit à la parole de l'évangile jusqu'à la fin. Elle sera libre du diable aussitôt qu'elle acceptera la parole dans son cœur. En faisant cela, cette personne a vaincu les démons dans son cœur en acceptant l'évangile du Seigneur de l'eau et l'esprit à travers les Écritures marquées. Ceux qui croient en Jésus correctement ont le pouvoir de chasser les démons comme cela. Le fait que quelqu'un ait reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit signifie que les démons dans son cœur ont été chassés Strictement parlant, vous et moi qui croyons maintenant dans cet évangile étions aussi possédés de démons à un moment. Tout le monde était possédé de démons. Il n'y a personne qui n'ait jamais été possédé de démons. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit a des mauvais esprits à la place. Donc nous haïssons la lumière et refusons d'écouter la lumière. Mais les démons en nous sont partis quand nous avons entendu l'évangile de vérité et avons cru. Nous devons maintenant croire que nous devons prêcher ce même évangile du Seigneur qui a un tel pouvoir en nous. Nous voyons ce que la parole du Seigneur dit ensuite. Le Seigneur nous a parlé du second signe des vrais croyants à savoir « et ils parleront de nouvelles langues ». Ici, parler de nouvelles langues signifie parler un nouveau langage. Par exemple, disons qu'il y avait un chrétien coréen et il parlait une langue coréenne habituelle avant de naître de nouveau. Puis après être né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et si nous pouvons examiner son langage maintenant nous voyons qu'il parle le langage du royaume des cieux bien qu'il parle la même langue coréenne apparemment. Cela signifie qu'il parle de la volonté et de la justice du royaume de Dieu bien qu'il parle la même langue qu'auparavant. C'est la vraie signification biblique de parler de nouvelles langues dont le Seigneur a parlé. Les choses dont les gens parlent avec de nouvelles langues après être nés de nouveau sont le langage du royaume de Dieu. C'est un langage d'une dimension hautement supérieure donc ceux qui sont vraiment nés de nouveau peuvent communiquer les uns avec les autres, mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre ce que ces croyants nés de nouveau disent ils sont perplexes sur ceux dont les croyants nés de nouveau parlent. C'est exactement ce que signifie parler de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues ce n'est pas avoir la langue qui fourche et prononcer chalalala, roulalala, qui n'a aucun sens du tout. Plutôt, le vrai parler en de nouvelles langues c'est parler précisément de la vérité du ciel dont les gens ordinaires n'ont jamais entendu parler auparavant. Un vrai croyant parle avec de telles nouvelles langues quand il prêche l'évangile du Seigneur. Cela signifie qu'il parle des choses du ciel au lieu des choses de ce monde. Bien que la langue qu'il parle soit une langue commune, de tels signes suivent ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur a dit ils parleront de nouvelles langues. Et quel est le signe suivant après avoir parlé cette nouvelle langue qui apparaît pour les saints nés de nouveau le Seigneur a dit, « Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. » Chers croyants, vous ne devez pas interpréter cette parole d'une façon charnelle qui dit, « Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. » Réfléchissez profondément. Comment une personne peut-elle ne rien craindre même si elle prend des serpents en main et boit quelque chose de mortel la parole du Seigneur ne doit pas être prise de façon si littérale. Cela signifie qu'une personne qui est vraiment née de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit peut traiter toute personne possédée par un démon et les serviteurs du diable avec des dains. Cela signifie qu'une personne née de nouveau peut faire tout ce qu'elle veut faire avec ceux qui sont trompés par Satan. Dans ce passage qui dit « Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela le nourrira point. » Les mots « quelque chose de mortel » ne signifie pas quelque chose de toxique ou chimique que nous connaissons. Cela signifie des choses comme la tentation du diable, qui devient un poison même pour ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En réalité, vous et moi buvons beaucoup de ce poison en vivant dans ce monde. Même durant ces vacances, il y a des gens qui ont pris de tels poisons et leurs yeux qui étaient si purs et beaux sont devenus étranges et leur visage s'est endurci à cause de ces poisons qui ne les ont pas encore complètement intoxiqués encore. Cependant, le Seigneur nous dit clairement qu'une personne qui croit ne souffrira pas, peu importe quel poison elle a bu. L'on devrait bien sûr mourir si l'on boit un poison mortel dans son esprit, mais ce poison devient inoffensif une fois qu'un croyant né de nouveau entend la parole de Dieu par les serviteurs de Dieu et partage la communion spirituelle avec eux. Ce poison qui est dans le corps de cette personne est entièrement enlevé. Ceux qui sont nés de nouveau ont l'autorité de raviver leur âme en écoutant la parole de la vérité à nouveau même s'ils ont bu un poison mortel. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit Une fois qu'ils boivent du poison du diable, il n'y a pas de moyen qu'ils soient soignés naturellement. C'est une question de temps que quelqu'un vive ou meure s'il boit un poison mortel. Le poison du diable amène la mort dans l'âme de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, comme ceux qui boivent une quantité de poison mortel vont mourir physiquement. Finalement, le Seigneur a dit... Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Cela signifie que la puissance de Dieu se manifestera et les malades seront effectivement guéris si une personne malade reçoit la prière par l'imposition des mains d'un vrai croyant avec une foi forte. C'est pareil quand nous sommes malades spirituellement que lorsque nous sommes malades physiquement. Bien sûr, les Écritures mettent davantage l'accent sur la maladie spirituelle, mais cette parole peut aussi s'appliquer à nos maladies physiques. Par moments, des maladies physiques viennent vers nous qui suivons le Seigneur. Aussi, il y a des moments où Dieu ne nous guérit pas de certaines maladies physiques. Par exemple, dans le cas de l'apôtre Paul, il avait une maladie physique que Dieu n'a pas guérie, et donc le docteur nommé Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, le suivait tout le temps avec un kit médical et le soignait. Vous et moi qui suivons Dieu comme l'apôtre Paul avons aussi expérimenté de tels moments critiques physiquement. Nous pouvons tomber malades quand nous changeons soudainement de la foi que nous avions, à une fois différente que nous suivons. Quand quelqu'un devrait dormir la nuit, change son biorythme et décide de dormir le jour, il ne pourra plus dormir la nuit et par conséquent il perdra l'équilibre de son système immunitaire. De même, si quelqu'un qui n'a jamais travaillé physiquement travaille trop d'un seul coup, il souffrira de fatigue. Mais être pris de fatigue n'est pas toujours une mauvaise chose. La période de récupération de la fatigue est la période où le système immunitaire d'une personne travaille activement, et génère la force pour gérer correctement l'environnement extérieur. Et c'est la raison pour laquelle certains docteurs disent que prendre un médicament pour la grippe n'est pas très bon bien que les gens essayent de prendre des médicaments pour aller mieux, aussi rapidement que possible quand ils souffrent réellement de fatigue. Plutôt, un corps humain devient plus fort et en meilleure santé après avoir supporté la fatigue parce qu'il développe un système immunitaire plus fort en prenant un bon repos. Je ne sais pas si je pourrais dire de telles choses face à un pharmacien mais quoi qu'il en soit, c'est un fait bien connu. C'est la même chose pour tout. L'on devient malade quand on devient faible psychologiquement ou quand une partie du corps n'est pas en bonne forme. Tout comme il y a un moment critique dans notre santé physique, vous et moi avons aussi des moments critiques en menant notre vie spirituelle. Mais quand nous sommes frappés par la maladie spirituelle ou la maladie physique, nous pouvons renouveler nos forces et nous relever si nous prions Dieu pour son aide en disant « Dieu, je suis malade maintenant, aide-moi » Le Seigneur n'a-t-il pas dit clairement Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien C'est vrai pour vous comme pour moi. Même si c'est difficile spirituellement et que nos corps physiques souffrent de maladies, tout peut être résolu si nous prions juste Dieu. Aussi, quand nous sommes incapables de prier, nous pouvons être renouvelés dans notre esprit spirituellement et aussi retrouver de la force pour nos corps physiques et nous relever grâce à l'aide de Dieu quand les saints dans l'Église prient le Seigneur pour nous dans l'unité c'est la vraie signification de la parole. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur dit que les croyants ont un tel pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de parler de nouvelles langues, et aussi le pouvoir de se relever après avoir bu du poison mortel et être tombé malade. La foi est merveilleuse comme cela. De plus, je crois que nous qui avons reçu ces bénédictions devons faire l'œuvre d'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile du Seigneur, c'est l'œuvre que nous qui avons reçu beaucoup d'autorité du Seigneur devons faire, c'est l'œuvre que les gens qui croient doivent accomplir. Bien que nous fassions vraiment beaucoup d'œuvres actuellement, le but ultime au-dessus de tout cela, c'est prêcher cet évangile. Le but ultime de l'œuvre que vous et moi faisons est de maximiser l'efficacité de la prédication de l'évangile en allant de par le monde. Que nous partagions cet évangile par le ministère de la littérature, par des paroles prononcées ou par internet nous devons mobiliser toutes les méthodes possibles pour prêcher cet évangile. C'est l'œuvre que nous devons faire, et c'est l'œuvre que je dois faire. Je crois que l'œuvre de la prédication de l'évangile authentique est l'œuvre que je dois faire. De même que cela, je crois aussi que c'est l'œuvre que tous les saints et ouvriers de Dieu de par les églises de Corée doivent faire. Dieu nous a ordonné à vous et moi d'aller dans le monde entier prêcher cet évangile. Chers croyants, croyez-vous dans ce commandement du Seigneur Acceptez-vous cela entièrement dans votre cœur Croyez-vous que c'est l'œuvre que l'Église doit faire et aussi l'œuvre que vous et moi devons faire C'est correct. L'œuvre de prédication de précieux évangiles du Seigneur est l'œuvre même que chacun de vous doit faire. Préparons-nous diligemment et réellement à aller de par le monde et prêcher cet évangile comme cela. Il y a quelque temps, je marchais dans la zone des banlieues de ma ville en pensant « Je dois aller partout avec mes partenaires et prêcher l'évangile » Nous ferons des réunions de réveil partout où les gens veulent entendre l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est l'œuvre que je dois faire. Je ferai réellement ces choses. Je crois que vous qui êtes devant moi voudrez aussi faire ces choses. C'est parce que prêcher l'évangile à toute créature de par le monde entier, c'est la parole que Dieu nous a ordonné de porter. Des choses vraiment merveilleuses arrivent aux gens qui croient. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait bu trop de poison à cause des membres de votre famille durant les vacances je demande s'il y a quelqu'un qui a bu trop de poison spirituel. Avez-vous entendu quelqu'un questionner votre foi avec leur propre présomption comme suit Ta croyance est étrange. Elle semble différente de ma foi. Es-tu tombé dans l'hérésie Vas-tu dans une église hérétique où t'assieds-tu au sol avec un coussin et adore comme cela Le pasteur de ton église hurle-t-il Alléluia de façon folle en te demandant de répéter après lui Cependant... Bien que nous buvions un tel poison, nous qui sommes nés de nouveau nous rétablissons quand nous entendons la parole de Dieu et y croyons. Donc ne vous inquiétez pas de cela, croyons juste que l'œuvre que nous qui avons reçu cette autorité de Dieu devons faire est l'œuvre qui consiste à aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile faisons l'œuvre de Dieu comme cela. Il y a un certain temps, l'église de Sokcho, l'une de nos branches, a fait une promesse de collecter sept cent dollars US en six mois pour soutenir notre mission mondiale, donc j'ai demandé au ministre de cette église « C'est bien, comment es-tu arrivé à faire un tel plan ?» Il a répondu « Nous ferons cela par la foi. » Il a dit qu'ils ont prévu de collecter environ 50 000 à 100 000 dollars US par mois à travers une entreprise d'imperméabilisation. Réfléchissons-y. Comment quelqu'un peut-il faire une telle promesse sans foi Quelqu'un peut-il même rêver faire une telle chose sans foi Même 70 000 dollars est une énorme somme d'argent mais 700 000 dollars US. Cependant... Il n'y a pas de mot comme impossibilité dans notre dictionnaire de foi. Que ce soit un grand ou un petit problème, c'est pareil quand nous le défions avec foi, c'est parce que c'est possible par la puissance du Dieu Tout Puissant. Je me soucie que nos ministres dans cette Église qui ont fait une telle promesse financière ne se découragent et ne soient déçus à mi-parcours de la réalisation de leur plan mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter à l'avance de ce que ce plan échoue. Je crois que Dieu comblera nos besoins et nous donnera les bonnes occasions d'accomplir son œuvre si nous faisons tout ce que nous faisons par la foi. Cependant, n'achetez pas de tickets de loterie chaque jour en pensant que vous gagnerez un million de dollars par la loterie. Dieu ne travaille absolument pas dans un endroit où il n'y a pas d'effort. C'est la même chose avec notre œuvre de prédication de l'évangile. L'évangile de Dieu n'est jamais prêché sans sacrifice. Il doit toujours y avoir des sacrifices pour notre œuvre qui va dans le monde entier et prêche l'évangile. Il doit y avoir des efforts et de la sueur et il doit aussi y avoir des sacrifices pour l'évangile. Nous avons besoin de plus d'argent pour faire cette œuvre de prédication de l'Évangile maintenant, et je crois que le Seigneur pourvoira à nos besoins. et Je ne m'inquiète pas du tout. Quand nous prions et travaillons par la foi, nous serons bénis d'une richesse abondante suffisante pour servir l'Évangile dans le monde entier. Mais si nous restons assis et attendons tout de Dieu, alors une telle bénédiction abondante n'arrivera pas vers nous. Dieu nous donnera tout ce que nous espérons recevoir si nous avons réellement tout fait par la foi, mais il ne nous donnera absolument pas l'argent si nous avons fait les choses avec hypocrisie, juste pour nous montrer. Le Seigneur a dit qu'on peut connaître l'arbre à son fruit. Chers croyants, je répète le fait que le but de rassembler de l'argent comme cela est faire différentes choses est d'aller vraiment dans le monde entier et prêcher l'évangile. J'espère sincèrement et prie que Dieu nous bénisse grandement durant cette année pour que l'évangile soit prêché à beaucoup d'endroits. Je veux que vous priez aussi comme cela. Nous avons imprimé environ 50 000 livres l'an dernier, mais je pense que nous serons capables d'imprimer au moins 500 000 à 1 million d'exemplaires de nos livres de mission cette année. Vraiment, même 1 million de livres sont un biscuit face à un éléphant, puisqu'il y a 6,5 milliards de gens dans le monde. Cependant, je pense que même 1 million de livres peuvent manifester une puissance vraiment étonnante, comme une bombe nucléaire puissante. Si tous peuvent être distribués cette année... Comme la façon dont une bombe nucléaire révèle une puissance si gigantesque par le pouvoir de la fission nucléaire, je crois que beaucoup de gens rencontreront cet évangile comme cela. Je crois que Dieu fera de telles choses. Nous travaillerons comme cela cette année. Nous enverrons environ un million de livres dans le monde et ferons aussi des réunions de réveil et prêcherons cet évangile comme cela. Nous avancerons diligemment en suivant la parole du Seigneur qui nous a ordonné d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à tous les peuples. Prions Dieu pour les choses qui nous manquent et sacrifions nous aussi nous-mêmes et prêchons ce précieux évangile. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de pouvoir et de capacité, prions et faisons l'œuvre de Dieu par la foi avec un cœur sincère et non par une sorte de rêve sauvage. Ne soyez pas découragés même si des gens vous persécutent à cause de cette œuvre. Prenons tous part à la prédication de ce précieux évangile et accomplissons cette œuvre précieuse du Seigneur par cette foi et conviction.